0: Bienvenido a vos. Bienvenida a vos. Que estás del otro lado. ¿Y que le diste play a esto que no es más que cinco de copas? Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Camila Corte. <risa> Qué
1: cambiada, estoy resfriada, me cambió un
0: poquito la.. Voz. ¿Y vos serías? Yo
1: soy Carlita Maidana.
0: Claro, ahí está. Eh, bueno, en realidad no. no. No, Cada uno es que, cada uno es cada cual. Eh, tengo como un...
1: Nadie nos va a decir cómo nos percibimos.
0: No, eso desde ya. desde ya Tengo eh, una, una cosa para contarte, que es que hace poquito nos juntamos con un montón de oyentes de este programa... Sí. Eh... Pablo, acá a mi derecha, también vino a participar de ese convite. Estuvo muy lindo. Y mientras estábamos contando que Nacho iba a estar de vacaciones por lo menos como tres semanas, eh, fue como clamor popular que vaya Camila, que encima cuando fue estuvo re divertido habló un montón de autos y a nosotros nos gustan los autos. Así que imagino del otro lado un montón de oyentes recontentos.
1: Sí, que, que pasen el CBU que después le, le transferimos los correspondientes no por la gestión.
0: Sí, en realidad yo preferiría hacer al revés. Paso a yo a mi CBU. <risas> claro, eh, y decirle a todos los oyentes que se pueden sumar a la cartaganadora.com.ar para. Eh, colaborar con este pequeño emprendimiento, claro. con este podcast deportivo, en el que además regalamos un montón sí, de cosas.
1: Sí, un montón de cosas. Quiero participar yo también.
0: Sí, esta semana, por ejemplo, tengo que entregar la pelota de la Liga Profesional de Fútbol. Ah, es linda encima. Que está buenísima, que tiene todos esos como eh, dibujitos eh, sí. alegóricos al Mundial. Vamos a estar hablando del Mundial. ¿Qué pasó de las eliminatorias y del mundial que viene? Y del, y otro, del próximo, porque y del otro. así
1: ansiosos somos.
0: Sí, eh, porque hay un montón de cosas muy divertidas. Hay un montón de cosas muy divertidas, hay un montón de cosas insólitas en relación sí. al mundial 2030, pero hay un montón de cosas divertidas para contarle a los oyentes. Esta no sé si es divertida o no. A ver, hay una primera buena noticia que tiene que ver con otro mundial, que es sí. con el mundial de rugby que se está jugando en este momento, que es que... Los Pumas clasificaron a cuartos de final. Bien. Vencieron a Japón después de lo que fue el, el mal arranque, los tres triunfos consecutivos de la selección argentina de rugby. Pero viene aparejada una mala noticia porque es que eh, se lesionó Pablo Matera, que podríamos sí. decir que es una de las figuras de este seleccionado nacional. Un desgarro de grado 3 en el isquiotibial derecho. Esto fue durante el primer tiempo del de triunfo 39-27 de los Pumas ante Japón y ahora se va a perder. Todo lo que queda del Mundial. digo Es una buena noticia en primera instancia para la Selección Argentina haber ganado haber ganado estos tres claro, partidos la, de manera pasar consecutiva. De fase, sí. Pasar de fase, pero está perdiendo a uno de los jugadores más más importantes en este caso, el equipo de Sí, Michael habrá Chetro. que
1: ver cómo lo reemplazan, porque creo que pueden llamar a alguien que esté por fuera de la lista eh, de los primeros convocados. Eh, así que tendrá tarea ahí por delante el técnico de la Selección a ver cómo, cómo reemplaza esta baja. Pero bueno, bien que, que pasaron de fase, ¿no? Generalmente se, suele estar el chiste fácil de, de que no ganan tanto. Bueno, no, bien, venimos bien.
0: Sí, sobre todo después del inicio que, que con, la, con esa derrota ante Inglaterra dejó algunas dudas. Por sí. lo menos la, la, la gente está observando el Mundial con, con cierta reticencia. Yo creo que hay como también una situación que se viene dando entre los hinchas y las hinchas argentinas es que Quizás el rugby, no porque no sea popular, de hecho es un deporte muy popular sí. en nuestro país, pero quizás no es de los más populares a, a la altura de lo que es el fútbol. Y de repente venimos dulces. Porque claro. venimos como selección argentina, campeón de todo, que esto y que lo otro, cada vez claro. que un campeón.
1: El, el problema es ese, como que la vara del popular, digamos, quedó como en la escaloneta. Y bueno, no somos potencia mundial en todos los deportes, no somos campeón del mundo en todos los deportes. Sí competimos y muy bien en su mayoría, pero bueno, hay varas y varas, no se puede esperar eh, salir campeón del mundo todo el tiempo de todo
0: no por caso eh, otra selección que, está, que terminó su, su competición en esta última semana fue la selección sí, argentina de, de volei, volei que finalizaron el preolímpico en Santiago terminaron sí. su participación no clasificaron todavía, todavía
1: a claro. los Juegos
0: Olímpicos pero la buena noticia es que todavía tienen la chance abierta de poder clasificar porque como contábamos este preolímpico da Pase directo sí. por eh, posición Pero también suman puntos Para el ranking Para poder clasificar finalmente A los que van a ser los Juegos Olímpicos eh, de París La selección terminó tercera en el grupo C eh, En este caso Con 13 unidades Pero todavía Pueden Hay sí, clasificar mediante El ranking que Argentina por ahora está eh, En la posición número 6 eh, La última actualización fue el 7 de octubre eh, y todavía tiene chances de poder clasificar lo que van a ser los Juegos Olímpicos del año que viene Polonia y Canadá fueron las dos selecciones Así que clasificaron por, a por, París 2024 por
1: poquito, no, clasificaban primero y segundo quedó tercero, no, no está tan mal se, se puede llegar a estimar que por una tabla general hay arañar un puestito
0: ¿a vos te gustan los Juegos Olímpicos?
1: Me encanta. ¿Sí? Sí, es como... Creo que es el último momento en que miro realmente programas deportivos. Espero que no me esté escuchando la persona que me deposita el sueldo.
0: Claro, es el, el momento en el que prendés en serio el canal y dejás ¿Viste todo A 6 de la
1: mañana, pones el canal que todos sabemos y está un señor hablando de algo que no entendés, no importa. ¿Qué corren? ¿Qué saltan? Pero bueno, mirás.
0: Lo, lo, no importa. Así en
1: loop. Sí, salto en garrocha, después viene el otro, Para, la tú, bala, y no importa. ¿Cuál es tu...
0: Eh, eh, disciplina más eh, la, la divertida la más divertida la que más te gusta tu preferida para ver
1: no miro cualquier cosa básicamente eh, me divierte así como lo bueno gimnasia artística todo eso como que es lindo a nivel visual las chicas con las pelotas y, y haciendo ahí su, su destreza porque jamás en la vida sería capaz de colgarme de una barra, sacudir sí. ahí en tal talco. No, eh, no nací para eso, eh, así que nada, me divierte, me divierte mirarte todo.
0: El, eh, creo que terminan siendo los Juegos Olímpicos una linda oportunidad también para ver un montón de deportes individuales que no estamos claro. acostumbrados a ver. Eh, digo, los más, quizás, más populares en estos lados de deportes individuales pueden llegar a ser boxeo, tenis, pero de pero repente... Pero eso lo ves
1: durante el año. Claro. No Pero ahora de, de golpe sos, es una semana, un mes que sos especialista en sí, salto en garrocha, en tiro al blanco, y todos opinamos de todo, sí. como si supiéramos. ¿Cómo hay, ¿Cómo hay que hacerlo, no? Como, como dicta la constitución del país.
0: Sí, poder mirar absolutamente todos los partidos, comentar, <risa> y twittear, jugar. Sí, jugar culpar a algunos deportistas, eh, felicitar a otros, termina dándose también un montón de situaciones raras a raíz de los eh, juegos eh, olímpicos o otro tipo de competencias cuando vemos a deportistas que no estamos acostumbrados a ver sí. que también tienen a veces su costado negativo lo que le pasó en su momento a Delfina Piñatello que claro. recibió un montón de críticas al punto tal que la hizo dejar el deporte sí. dejar de competir
1: ni hablar sí, y también hablamos en chiste de que todos seguimos, miramos pero la realidad es que son chicos que entre Juego Olímpico y Juego Olímpico se preparan necesitan presupuesto muchas veces en nuestro caso nuestro país por ahí no tiene eh, una gran inversión eh, muchas veces se los ve haciendo colectas y demás para juntar plata para los viajes, para poder bancarse, porque es un trabajo de, de entrenar y entrenar todos los días horas que mientras tanto no pueden trabajar o trabajan paralelamente, o sea, no, no es chiste eh, ser un deportista olímpico, al menos en un país como Argentina, que quizás si no sos de la elite 1 o dos, no, el Estado mucho, mucho no te puede bancar
0: además estamos viviendo como momentos bastante particulares no en ni hablar no
1: no hablemos de <risa> no pregunten cuánto está el dólar nada
0: no porque aparte este programa que a diferencia de programas tradicionales de radio, en el cual lo estás escuchando en vivo, esto siempre se graba los martes. Realmente estamos en condiciones de no poder predecir cuánto va no, a estar mañana no. en el momento en el que le estés dando play. Y capaz que vos le estás dando play a la mañana y ya no es el mismo valor que tiene a las 3 de la Ahora tarde. Ahora
1: mismo, tocas F5 y ya cambió. Sí,
0: yo <risa> recién, de hecho recién yo toqué F5, hice un ruido raro en la computadora, no lo voy a volver a hacer. Pero porque sí hay una noticia que está bien, esta no es de las que queda viejas porque si bien se dio hoy martes, es para hablar durante toda la semana. Eh, ¿Lo tenés a Eden Hazard?
1: Sí, sí. Lo, lo he visto.
0: ¿Lo habrías visto jugar? Sí. Anunció su retiro a los 32 años. Hay que saber decir Joder. basta en el momento adecuado, dijo el ex delantero del Real Madrid en un comunicado a través de Instagram. Eh, 16 años de carrera, más de 700 partidos. El futbolista belga llama la atención porque 32 años.
1: Sí, es muy joven.
0: Para el fútbol actual, en el que las edades y las edades de retiro se han estirado todavía mucho más. Sí. En el fútbol argentino, por caso, tenemos jugando a Pepe San con 41 años, sí. eh, a un montón de otros jugadores también de edad avanzada, eh, Barovero con 39 años en en Banfield, que acaba de llegar hace, hace muy poco, eh, y llama la atención en jugadores que han tenido sobre todo eh, el nivel de estrellato de Eden Hazard.
1: Sí, creo que quizás pasa por una cuestión más eh, o mental, o de no querer bajar la vara, de no querer retirarse en un Sevilla B. Se quiere ir en un club grande, uh -huh. eh, porque creo que le, o sea, que le da, quizás, bueno, obviamente ahora no tenía fútbol, no tenía ritmo, no era titular ni en chiste, pero bueno, podría esperar un mercado de pases, irse a un equipo más chico, quizás, sí. eh, a ver, no es hacer Hazard, o sea, no.
0: Por caso, no sé, Sergio Ramos, que en Claro,
1: o sea, no. no es un cuatro de copas, yo calculo que algún equipo lo iba a querer.
0: <risa> Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño, jugar y divertirme en los campos de Europa y el mundo. añadido en este caso, el ex capitán de la selección de Bélgica, que es de esa generación de jugadores belgas que siempre asomaron a que podían sí. dar algo más y terminaban siendo un pif en los mundiales.
1: Sí, siempre pasa lo mismo con Bélgica, no creo que cuando arrancan en grupos, eh, quizás arrasa después uno dice, bueno, es de las... Ahora sí, Sí. Se, se va a dar y no. por lo menos un tercer puestito y no y no y en de, un momento pinchan
0: de hecho este último mundial fue uno de los eh, quizás más decepcionantes para claro. la selección de Bélgica eh, con malas actuaciones de, de sí. Romelu Lukaku agarrando un montón de goles digo, terminó
1: medio por... escándalos ahí como en el vestuario no había muchas noticias
0: sí, eran era de hacer un poquito de, de lío entre los capitanes en este caso sí. Hazard era uno bueno, de los capitanes quizás justamente. el recambio
1: generacional eh, también venga de la mano eso, ¿no? de eso de de cambiar los personajes y por ahí le, le venga bien a, a Bélgica a tener nuevos referentes. Sí,
0: yo creo que el Hazard tuvo en este caso su mejor rendimiento en el Chelsea porque cuando termina pasando al Real Madrid, donde tenía todas las luces puestas para sí. ser la gran figura que, por lo menos prometía ser, no terminó dando la talla. No. 76 partidos en 4 años en el Real Madrid, 7 goles y 12 asistencias para un jugador por el que Real Madrid pagó 100 millones de euros.
1: Claro, 7 goles es muy poco.
0: Sí, es poquísimo, eh, por caso eh, Enzo Fernández, del, del seleccionado argentino, siendo mucho más joven y demás, Chelsea pagó 120 millones de euros en este caso, y vos decís... A, a, al día de hoy, incluso no habiendo ganado nada, algo. pareciera ser un fichaje mucho mejor que en el que su momento hizo el Real Madrid. Digo, solamente por poner una comparación de, de alguno de los tantos jugadores. Eh, jugó en el LOSC, jugó en el Chelsea y en el Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la selección. Eh, mencionó a su familia, a sus amigos, a sus asesores y se terminó retirando este jugador que tiene esa... Eh, cuestión que es medio particular y, y más o menos similar en varios jugadores europeos que son jugadores de, de una trayectoria no tan larga en tanto a clubes. Claro. Tan solo tres clubes y digamos... En, sí, muchos años en, en cada la, uno. En la palestra el, el, el Chelsea y el Real Madrid, más allá del club de, de origen belga, no es como estamos acostumbrados quizás a los jugadores sudamericanos. Si sí, acá cada
1: seis meses, dos años. Un
0: recorrido mucho, mucho más largo. Incluso una vez que llegan a Europa, digo, a sí. los europeos se les hace mucho más sencillo estar más tiempo en un club que eh, estar girando por eh, demasiados eh, clubes en este caso. Bueno, el retiro es de pasar. Eden Hazard con 32 años. Si se quiere venir acá, a yo bueno, lo... Bueno, si decido. tiene
1: ganas de un... <risa> <Sí>. <risa> unos seis meses de despedida.
0: ¿Por qué no? Eh, Hablando de mundiales, que hablábamos Ajá. también hace, hace un rato, hace no mucho, porque en realidad en términos de, de temporalidad tampoco fue hace un montón. Lo que pasa es que todo lo que pasó después fue demasiado y hace que nos quede muy lejos. Pero hace muy poquito la selección española de fútbol sí. fue campeona del mundo. Sí. Pasa que en el inmediato momento en que la selección quedó campeona,
1: tapado por quedó otro tapado hecho.
0: Por todo el escándalo. Bueno, sí. esta semana eh, finalmente Jenny Hermoso fue a declarar eh, ante la fiscal ratificando una vez más que el beso que recibió sí. por parte de el nefasto Luis Rubiales no fue un beso consentido. Esto fue en declaraciones ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantes para presentar justamente la querella contra Luis Rubiales, hacer formar la, la querella, en este caso, eh, sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Yo siempre hago la salvedad que todavía no puedo creer que haya países que todavía mantengan monarquías. Sí, en este caso es España. la Real Federación Española de Fútbol, sí. los españoles. Eh, uno de mis memes favoritos es el... ¿Ubicás el del brujo? haciendo una preparación sí. con un caldero y sí. que dice, eh, un español, la peor opinión de fútbol que vas a ver en tu vida. <risa> Esas... Un saludo
1: a los amigos sí, un... <risa> de si... Barcelona que nos están escuchando. Sobre todo si nos están
0: escuchando y se claro. quieren llamar a la carta eh, ganadora. Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas, dijo Jenny Hermoso, me pone la medalla, yo saludo a la reina, abrazo a su hija sí. y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es que la hemos liado y pega un brinco sobre mí y me mantengo firme a la que baja, lo único que recuerdo es que me dijo, este mundial lo hemos ganado gracias a ti, y lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca, fueron sí. las declaraciones de Jenny Hermoso ante la fiscal no he salido de casa porque tengo que estar reprimida creo que no merezco haber vivido todo esto mancharon mi imagen y sentí que nadie me protegía agregó Jennifer Hermoso, a la que en su momento, un montón de periodistas también sí cuestionaron por su Total. falta de reacción
1: sí es que es lo primero lamentablemente en estos casos en, bueno esto lo, lo fue televisado al mundo pero hasta en los más chiquitos y por qué no dijiste que no y por qué no gritaste y por qué no te fuiste o sea siempre la como la, el cuestionamiento y pedir explicaciones a la víctima sí. cuando Rubiales más o menos que hubo que pedirle por favor que se retire porque no se quería ir incluso lo apoyaban un montón eh, de personas importantes, ¿no? Y como dice esta chica que salió campeona del mundo que tiene que andar escondida porque le da vergüenza salir a la calle o lo que dijeran no es tener menor que, que sea... estar explicando, ¿no? De, de por qué no reaccionó en una fracción de segundo que la descolocó, que el presidente de la federación le dio un beso que no habrán ni entendido qué pasó en ese momento.
0: No, y no es menor que aparte que quien se, en este caso es la víctima y tenga que salir a dar las explicaciones sea una mujer. Porque posiblemente, cual, si, si la víctima de cualquier tipo de estas situaciones es un hombre, no tiene que andar dando tantas claro.
1: explicaciones Claro, sí, 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 sí. Si a vos te roban el auto, no te dan dice, ¿y por qué lo estacionaste ahí? No sé.
0: Sí, no, eh, al contrario. Claro. ¿Capacidad de reacción? No, ni me lo esperaba. ¿Cómo lo iba a esperar en ese en una final de un mundial, ni busqué ese momento ni hice, nada para que, ni hice nada para que se llevara a cabo ese acto. En ese momento estaba en shock por esa celebración, un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Sí que, al igual que por la adrenalina, le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera. Yo ahí no tuve tiempo de reaccionar, fueron segundos y al instante me bajé de la tarima con mis compañeras. Lo primero que le dije a Alexia, Eren, es, oye, que me acaba de dar un beso rubiales en la boca. Y Alexia me dijo, ¿qué dices? Yo, sí, sí, fue muy fuerte. Más o menos en consonancia claro. con lo que venimos diciendo, al tener que sobreexplicar claro. una
1: situación que fue Aparte televisada. Aparte del contexto, o sea, sos campeón del, perdón, sos campeón del mundo, Ni estás como en otra galaxia, adrenalina y demás. Capaz no, ni entendió la gravedad o la incomodidad del momento. Es como, ¿qué, qué pasó? ¿Vuelve? Y después lo procesas.
0: sí volvemos al vestuario, hay una mente de celebración hemos sido campeonas, no lo imaginábamos y al final mi sensación en ese momento era de que no podía robar ningún protagonismo al hecho que había pasado porque era histórico, claro. teníamos que disfrutar de algo que nos había costado tanto conseguir, en ese momento intenté hacer tripas corazón y seguir disfrutando con mis compañeras no quería arrepentirme de no disfrutar ese momento, tenía claro lo que había pasado se lo transmitía a mis compañeras justo al bajar, no había visto la imagen del beso hasta que me lo enseñaron en el vestuario cuando vemos las imágenes es como, esto ha sido real. Bueno, la verdad es que eh, son declaraciones sí, muy largas. Claro. Eh, de hecho, eh, estuvo bastante tiempo Jenny Hermoso declarando ante la fiscal. Justamente esto es para eh, formalizar la querella ante Luis Rubiales, que como bien vos decías, es el ex presidente de la, Fe de la Real Federación Española de Fútbol. Pero que si fuera por él se atornillaba Sí, era por él el seguía. sí, 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 sí. se llevó puesto problema. al técnico también. claro Porque en su momento el técnico de la selección española, campeón del mundo también, él, hacía apenas una semana, había sido uno de los que se habían manifestado en apoyo, si se quiere, porque había asistido a esa conferencia de prensa en la que Rubiales eh, le pegaba la mesa y decía que no voy a dimitir, no voy a dimitir, no sí, voy a sí. dimitir. Y estaba ahí eh, aplaudiéndolo. Así que, bueno... Estas son las actualizaciones en relación al caso de Jenny Hermoso. Te tengo que preguntar. Pregunte. Copa Libertadores.
1: Sí. Ah.
0: Pero no la que se va a jugar la final del 4 de noviembre. Ah. Copa Libertadores que acaba de tener una semifinal y yo te quiero preguntar si la estás siguiendo. Y es la Copa Libertadores Roblox.
1: Ah, no, eso te iba a preguntar yo. ¿Esto es real?
0: ¿En, que, en qué términos es real?
1: ¿Cómo? No, no entiendo. <risa> Eso. Yo, yo no soy una persona de los videojuegos, o sea, la, la última vez que agarré una, no sé, una Play, jugaba al el Winning Eleven, ya con el nombre te digo todo. No entiendo cómo esos dibujitos de cuadraditos juegan una Copa Libertadores.
0: Es así, el juego, eh, yo me voy a apoyar acá en Pablo, que es un gran seguidor también de la Copa Libertadores Rolex el juego en realidad no es un juego de fútbol, es un juego de mundo abierto como si fuera el Sims. Okay. Por ejemplo, vos manejás ahí a tu avatar. O sea, vos
1: no ves a tu muñequito pateando la pelota
0: vos podrías hacer un montón de otras situaciones. Lo que pasa es que hay un montón de gente que se puso de acuerdo y decir, bueno, tenemos a todos nuestros avatares, armemos equipos y juguemos al fútbol. Porque hay eh, escenarios creados. Ah, se arman la fútbol.
1: canchita en cuadraditos.
0: Claro, y van a jugar. Entonces okay. cada usuario sigue moviendo a su jugador de fútbol y va y juega en un partido. Y así armaron sus equipos, sí. traspasos eh, y demás. Y, y, y se llegamos, picó encima. Sí, llegamos a esta instancia en la que en el partido por la ida eh, jugado en el cilindro de Avellaneda Ah,
1: se construye en cada estadio, fantástico Sí, sí, está el cilindro No para tocar esto, ¿no? 10 sí. segundos de radio tengo
0: <risas> Está el cilindro, Racing empató 1 a 1 sí. con Botafogo eh, abrió el marcador primero Botafogo, terminó empatando la academia, la vuelta va a ser el 18 de octubre en el estadio olímpico Nilton Santos de Brasil pero ya co como algo que es eh, una habitualidad en esta Copa Libertadores se picó. se picó. Hubo líos. Hubo líos porque. El... Y porque
1: si hacemos la libertadores la hacemos bien, a piedramos micro.
0: Sí, los hinchas no se bancaron el resultado <risa> y se terminó pudriendo a punto tal que hubo incidentes entre hinchas, dirigentes, periodistas,
1: ah, jugadores y Batman. ¿Y cómo, ¿cómo entraba? A y Batman la
0: y Coringa, que lo cual eh, era muy divertido porque todo el mundo estaba preguntándose ¿Quién es Coringa?
1: Sí, sí, y es la siguiente pregunta. ¿Quién carajo es Coringa? Y
0: Coringa es el Guasón, el Joker. Ah, pasa okay. que En Brasil, en este Le caso, se llama Coringa como en España se llama eh, el Bromas.
1: Claro, hubo la traducción letal. Sí. En un
0: momento la ley española, aparte bueno de tener estas cosas medio además medio de extraña, una monarquía. sí, aparte de tener reyes, tenían una ley española donde todos los títulos extranjeros tenían que tener una traducción local. Literal. Entonces ah. el Joker, el Guasón, era el bromas. En el caso de Brasil, Coringa era el Joker. Es buenísimo, porque si vos buscas el video, está el cilindro, vos sí. ves el cilindro, está todo ahí, la claro. cancha, el estadio, y de repente en el medio del quilombo, aparece Batman. Y aparece el Watson claro, Y se empiezan a cagar razón. a con la gente, con los O sea, hinchas. son
1: dos jugadores claro porque sus personajes Batman y empezaron a las piñas. Porque vos
0: podés, tipo, asistir al partido.
1: Ah. Vos
0: tenés tu personaje okay. en Roblox. Vos armás a Eros. Claro. Como tu perrito. Armás en Roblox. Y vas al estadio, vas a la claro. arena, a donde se juega el partido. Y cuando se picó, bueno, listo. Y bueno, le mordí
1: el tobillo a pillud.
0: Claro, y empezás a hacer lío y, y demás. Ok. Eh, hay un perro, de hecho, en esta Copa Libertadores que es la figura de Boca, que es Cachorrao, que es el goleador oh. de Boca, que es muy divertido porque hemos hablado de Cachorrao mucho en este podcast. Eh, es un jugador de Boca con la cabeza de perrito y el tatuaje de lealtad.
1: Lealtad. Sí, ah, Como el, amor. el
0: que tiene, en este caso, eh, Darío. Darío Beneto. Así que, bueno, 18 de octubre <risas> en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Brasil. Tengo que decir que oyentes de cinco de Copas están proponiendo que nos juntemos todos claro, a ver la o hagamos, final. O
1: hagamos un equipo. ¿Cómo se, o sea, hay clasificación. ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué la juega Racing, por ejemplo?
0: Porque fue ganando los demás partidos. Ah, ¿cómo llegó a jugarla? Claro. Decís, ah, no, 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 hasta, yo no llego hasta ah, ahí. Okay. Porque vamos Porque a
1: hacer un equipo cinco de copas.
0: Yo, yo voy a recoger el guante y hay que preparar el equipo de cinco de copas en claro. este caso. Y je, pero te, para mí cada avatar tenemos que ser nosotros. Ok. O sea, cada uno <risa> tiene que ser uno mismo, no es que puede claro, en no, este no. caso ser Batman. Ya quisiera yo ser Batman, igual, qué divertido. Pablo tiene una remera de Batman. Batman. Está, está, Pablo Sí, Pablo podría ser Batman. No, pero bueno, yo digo, juntarnos todos a ver la final, porque la verdad es que eh, todo esto es culpa de Nacho. Culpa de Nacho de Beneni, Nacho. Que está. Ayer de lo viaje. vi a Nacho. Vamos a hacer un paréntesis. paréntesis. Es muy divertido porque estabas en Ezeiza. Claro, yo estaba en Ezeiza. A los nunca jugadores. yéndome
1: de vacaciones, ¿no? Siempre recibiendo o despidiendo a jugadores de fútbol que van y vienen. Sí. Venían chicos de la selección. Y de golpe alguien me toca el hombro y me dice: Estás trabajando a dos manos, ¿no? No, no entendí nada, tardé como cinco segundos y ¿Quién? Y era Nachito.
0: Que se estaba yendo, se estaba de, de, yendo
1: vacaciones? de vacaciones. Mañana voy, el martes voy. Y me dice: Toma, te lo regalo porque no me lo dejan subir. Un kilo.
0: Un quipa, de... ojo. <risa> hay, hay, hay un montón de si vos decís aeropuerto, no me la
1: dejan subir uy, aeropuerto no la dejan subir un kilo de yerba pobre Nacho se quería llevar no, no Pero, nos sponsoría nadie así que no vamos a dar marca qué, qué raro un paquete de yerba para el mate y no se la dejaron llevar
0: yo cuando me fui de viaje... No sé si porque
1: estaba abierto o qué, pero no... En,
0: en esa temporada que pasé en el sudeste asiático, en Bangkok me llevé eh, 12 kilos de yerba.
1: No sé por qué. Me,
0: yo me llevé casi un querrión un entero. Dice que le
1: preguntaron ¿tenés Mate, dijo, el agua no, o sea, el termo vacío, tengo yerba. Ahí se la retiraron. Así que vino muy amablemente a regalarme un kilo de yerba, que le agradecemos, porque...
0: Está carísima pica. la yerba. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> Sale como 10 dólares el paquete. Sí, sí, sí,
1: está más caro que el dólar. Eh, así que le agradecemos a Nachito por la yerba.
0: Retomando, Nacho es quien nos introduzco, eh, nos introdujo en el eh. mundo del Roblox. Él es el que está más en tema de cómo ah. se está jugando. Pero por culpa de él hemos visto algunos partidos. Y, y es cayeron muy, la trampa. Es que es muy divertido, porque son. parecen los muñequitos del Minecraft, pero es claro. una pelota. Y están jugando. Eh, muy divertido. Así que así las cosas, Racing y Botafogo empataron en el cilindro de Avellaneda, en este caso, por la primera semifinal de la Copa Libertadores de Roblox. La otra semifinal de la Copa Libertadores de Roblox la juega, en este caso, mientras yo estoy estirando, eh, Boca, que Boca. le que eliminó a River Boca, en lo que Boca. fue eh, la llave anterior. Ah, eh, y
1: ahí no se qué raro que ¿no se picó un superclásico? No, no, se
0: repicó, a cachorrado lo secuestraron, lo, a, ah. le, lo amenazaron con, con armas de fuego, lo atropelló el micro de River...
1: Eh, oh, y terminó bueno.
0: metiendo el tanto definitivo eh, para pasar por penales. De hecho, porque Boca, si pasa por penales... Claro. Va por 1 a 0. Ah, es ah. verdad.
1: Ah, pues si no era, era, era Boca.
0: Sí, era Boca que va a estar jugando a la eh, final de la Copa Libertadores del 4 de noviembre y de eso también vamos a hablar en un ratito, la otra semifinal en este caso de la Copa Libertadores de Roblox la tiene que jugar Boca con Corinthians el 15 de octubre uh, me gusta. se va a estar jugando la ida en Brasil y la vuelta en el estadio de Boca Juniors eh, Boca contra Corinthians el 22 de octubre también domingo, ves que te digo yo te voy a dar vuelta, a la sí, a Ahí está cachorreo es un perrito.
1: Ay, es muy lindo, es como un labrador.
0: Sí, es el eh, exactamente es eso. El, el que no es muy lindo es el el de, el de Corinthians, es como medio transparente, tiene como un gorrito de Kiko, ¿sí? no tiene cara. Pero bueno, ahí está Corinthians, es, que es el otro semifinalista de la Copa Libertadores de Roblox, buscando la final. Final de Copa Libertadores masculina que en este caso tiene a un finalista argentino, Boca Juniors, sí. después de haber pasado por penales ante Palmeiras, y del otro lado a Fluminense. La noticia más reciente es que las entradas generales para la Copa Libertadores para la final del 4 de noviembre, que se va a estar jugando en Río de Janeiro, ya se agotaron, sí. todavía resta definir cómo van a vender las aproximadamente entre 20 y 25 mil entradas que va a tener cada uno de cada los club. dos clubes para sus socios. A mí me parecen pocas 25 mil entradas sí. para cada uno aparte, en un estadio como el Maracaná.
1: Aparte es raro. Ya, bueno, final única. Sí. Dale mitad y mitad a cada uno. ¿Qué es esto de gente neu neutral, entre comillas? Claro, porque vos tenés...
0: 40, ponele 40.000, 50.000 entradas para los dos equipos. El Maracaná tiene como para 80.000 personas, en las otras 30.000 que son? Claro. Brasil, ponele que so, muy posiblemente sean brasileños, sí. y si muy posiblemente sean brasileños, y están ahí en Río de Janeiro, sí. sean del Fluminense, por lo cual claro. Boca, en este caso, tendría hasta una desventaja igual, hincha de Boca, ahí en todos lados, así que...
1: No, y aparte también quizás va gente, no sé, del Flamengo a hinchar por Boca, porque es justo Fluminense, qué sé yo.
0: Sí. Eh...
1: Pero es, ra es rara la modalidad de venta.
0: Sí, rarísima. Eh, pregunta de un montón de oyentes que decían, pero ¿cómo puede ser que termine siendo, que se esté jugando en el Maracaná, donde eh, Fluminense, en este caso, es local? Sí, es Es eh, porque desde hace un tiempo a esta parte, la Copa Libertadores, replicando las cuestiones que se hacen en Europa con finales únicas, claro. el estadio ya se sabe de sí. antemano, entonces, bueno, quizás el año que viene por decir alguno sea el estadio monumental bueno, claro si eventualmente River llega a la final tendrá la suerte de jugar en su estadio no así de ser local porque no es que de repente a Fluminense le dan todo el más, estadio más claro como en su momento vos te acordás que hubo una de esas copas raras que inventaron acá de la copa de campeones que jugaba Racing sí. contra Lanús y se jugaba a final única en cancha de Racing sí, 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 con sí. 80% de gente para Racing
1: Argentina un país sí
0: Argentina un país así que en este caso eh, Copa Libertadores que se va a estar jugando el 4, el 4 de, de noviembre. noviembre la final con Boca que va en busca en busca de su séptima Copa Libertadores en su final número 12.
1: sí de le, le costó en los últimos años Alcanzarla. Sí,
0: para Boca en este caso diría que no hay grises, sí. es blanco o negro, porque Boca puede pasar a ser uno de los dos máximos ganadores claro. de la Copa Libertadores junto a Independiente si alcanza el triunfo y se queda con siete Copas Libertadores, o puede pasar a ser en solitario el máximo eh, perdedor histórico de finales de Copa claro, Libertadores, porque tiene seis,
1: pero claro, ¿cuántas finales?
0: Hoy comparte con Peñarol, ambos perdieron seis finales de Libertadores sí. en este caso. Por lo cual, esto, como se dice habitualmente, plato o mierda, es blanco o negro para Boca, que también tiene una particularidad, que es el primer equipo que llega a una final de Copa sí, Libertadores sin ganar, sin ganar un, un solo partido, partido en partidos en llaves eliminatorias. Sí. Empató en octavos, empató en cuartos, empató en semifinales.
1: Sí, con un chiquito Romero que si la, si la ganan hay que hacer una estatua ahí al lado de, del estadio.
0: Sí, yo creo que si encima la ganan, eh, hay un club de Ayaneda que le va a cambiar el nombre a la cancha que tiene de entrenamiento, que en, en ah, un predio de ¿Viste que hay? Sí,
1: sí, hay, hay un predio en el, tita, sí, en el una, tita, una cancha en el Tita. Sí, así Sergio que... Sergio Romero.
0: Sergio Romero. Eso es lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Yo te conté que oyentes de 5 de Copas decían que tenían ganas de que venga vos para hablar de automovilismo, justamente... Sí porque son la persona que más sabe del deporte motor. Por lo menos son la persona que más sabe de automovilismo en este claro. cuarto. Eso seguro. Eh, pero antes de hablar del campeonato que efectivamente ganó Max Verstappen, lo cual no es sorpresa la no noticia. para nadie, eh, me llamó muchísimo la atención un video que se hizo viral esta semana, yo se lo mostraba a Pablo recién antes de arrancar, que es eh, el récord que acaba de, de marcar eh, ah, McLaren. Sí. Con la parada de boxes más rápida de la historia, un segundo, 80 un segundo,
1: centésimas. 80, seg 80 centésimas de segundo, eh, la parada de McLaren en el Gran Premio de Qatar, que fue el fin de semana pasado, eh, que viene siendo uno de los puntos fuertes de McLaren de las últimas paradas rápidas. En general, la mayoría eran de ellos o de Red Bull Así que un buen trabajo de, de los mecánicos, que es, o sea, es una locura. Un, un segundo, no llega ni a dos, cambiar cuatro ruedas, levantar un auto y que salga, de no atropella a nadie, que queden todas firmes, porque ha pasado y que te las cambian rápido, pero el auto tiene que volver porque quedó un tornillito flojo, hablando mal y pronto, ¿no? Eh, o alguna cuestión similar. Y le sacó eh, el récord a Red Bull, que lo tenía de 2019 en Brasil, en el Gran Premio de Brasil, que era eh, un segundo, 82 milésimas así que la arrebató eh, y ojo con McLaren porque tiene buenos pilotos aparentemente mejoraron también las cuestiones perdón <coughs> mecánicas eh, así que en Red Bull ya no, no caen también los amigos dijeron a, a tener cuidado con esto que no están siguiendo de atrás
0: yo no sé si viste que en el momento en el que sale el, el, auto, el auto de Lando sí de, de Lando Larras, Norris eh, el mecánico del del pit siguiente hace un gesto como le uf, claro como cuando un, un jugador mete un lindo sí, sí, gol sí, que, sí, sí. que hace así con la manito es...
1: es que es realmente un trabajo, o sea los, los mecánicos entrenan esto eh, no sé si alguna vez vieron las pruebas que están hasta elongando, eh, porque es realmente un trabajo físico, los que pesan las ruedas eh, y la coordinación, eh, no es chiste y encima lograrlo en un segundo y ochenta milésimas es una locura realmente eh,
0: es, es un chiste que siempre hago pero que, que no es menor que lo más gracioso es que estos, estas personas que están ahí, que son los que cambian la rueda, los que de repente están con el torno para sacar las, las tuercas, ponerlas nuevas, eh, no es que son mecánicos como los que puedes encontrar. Claro, no, bueno, no es taller de acá de la quina. No, son tipo ingenieros del MIT, que tienen claro. el, el, el promedio más alto de la historia y terminan eh, trabajando y preparándose toda su vida para efectivamente que su Para rendir
1: en una fracción en, de segundo. un segundo. O sea... Sí.
0: Un segundo le puede cambiar además la carrera. Es que le pueden
1: car cambiar la carrera. Es realmente ahí cuando se ve que es realmente un deporte en equipo, porque el piloto puede ser eh, Ayrton Senna, pero si va a boxe, y si tardas tres segundos en cambiar las ruedas, y va a perder la carrera, porque no, no hay manera de recuperar. Sobre todo en un nivel tan alto en donde cada milésima de segundo realmente cuenta.
0: Qué hombre Ayrton Senna. Bueno, Max Verstappen, campeón sí. de la Fórmula 1. ¿Tercera vez consecutiva estos. Así. Sí,
1: el tricampeonato, tercera vez consecutiva que se corona el neerlandés, campeón del mundo, también en el Gran Premio de Qatar, y la curiosidad es que fue todo tan aburrido, o sea, ya ni ya ni ganas.
0: <risa> ¿Para lo está diciendo alguien que Como alguien
1: que, que se levantaba a las, no sé, 8 de la mañana de mirar los Gran Premios, sí. este año fueron muchos de, de tarde, así que bien, eh, pero salió campeón en la carrera sprint, Claro, o sea, esto... que es la carrera del día anterior, ni siquiera en el gran premio. Es como salir campeón, no sé, en, en fase entra... de grupos no sé.
0: Salir campeón en la entrada en calor. Claro,
1: la entrada en calor, del sí. día anterior, en el entrenamiento, salís campeón y después pues, vas y jugás.
0: Claro. Eh... Qué aburrido. Rarísimo. Muy aburrido. Sí, porque al fin de cuentas, ¿cuál es el, el, el atractivo de esta Fórmula 1 hoy para el que se asoma? No,
1: es, es realmente ver al segundo. Porque no... no... Tiene un auto muy rápido. Sí. que no tiene prácticamente errores tampoco, o sea, no es que ha tenido, porque quizás puedes tener un auto bueno, pero justo un día llovió, maniobraste mínimamente mal, chocaste, bueno, perdés esa carrera. Pero acá no, eh, fue muy regular durante todo el año, le saca, pero a las cinco vueltas ya el tipo va primero con cinco segundos de diferencia del resto y se terminó la carrera, o sea, la miramos para ver cómo chocan los de atrás. Así que, o sea, es así, o a ver qué, qué, qué hace mal Ferrari, que le arruina el día a Leclerc. Eh, es eso, es, es mirar al segundo realmente Max y, y Red Bull no tenían competencia este año así que necesitaba solamente tres puntos que con el sprint ni siquiera ganó o sea, salió segundo y le sirvió igual eh, así que salió campeón eh, el día anterior obviamente se corrió la carrera, la ganó pero
0: se caía de maduro de no que le nada. Cuentas, iba a salir campeón sí. el tema era ya saber en qué momento eh, vos recién lo nombrabas a, a Ayrton Senna con este campeonato que ganó Max Verstappen e igualó un récord que es justamente de Cena, de Piqué, de Nicky Lauda, de Jackie Stewart y de Jack Brabant, que es justamente tres, tres. Eh, eh, claro. campeonatos consecutivos. Eh, en este caso, los máximos ganadores de todos los tiempos son eh, Michael Schumacher y sí. Louis Hamilton con siete, con
1: siete. títulos
0: de Fórmula 1, seguidos por el argentino, momento mi país, Juan Manuel ah, Fangio, mira. con cinco, el francés Alan Prost y el alemán Sebastián Vettel. Eh, lo de Fangio se termina poniendo en este caso eh, y, y, y destacando porque. Haciendo el, el conteo de los nombres de los más ganadores, la gran mayoría son de esta época. Claro. Justamente por eso todavía sigue prevaleciendo y, y siendo tan importante eh, los títulos obtenidos eh, por Juan Manuel Fangio. En sí, una forma de uno, completamente diferente.
1: Diferente y es un sudamericano, no deja también de llamar un poco la atención. Por eso hoy en día, sobre todo por un país como Argentina, y volvemos siempre un poco a lo mismo, ¿no? A nivel económico, que ya vamos a hablar más adelante de otro candidato que vaya a llegar a futuro a, a esa categoría, es muy difícil solventar un piloto sudamericano, el costo que lleva hoy tener un auto en la Fórmula 1 con la, los sponsors que necesitas y bueno, ni hablar lo que salen la, las cuestiones mecánicas.
0: Decías vos justamente, eh, adelantando un poquito de lo que va a, a suceder, eh, quizás en uno, dos, tres años, quizás antes, quizás después, puede haber un argentino en Fórmula 1.
1: Sí, es lo que se espera, ¿no? Hace años que estamos ahí cruzando los, los deditos, va camino a camino, perdón, tengo como una gripe, pero acá en Buenos Aires es un día 43 un día 8, se me va un poquito la voz. Eh, Franco Colapintos, de quien estamos hablando, es un jovencito de Bahía Blanca, tiene más o menos 20 años, no supera esa edad, viene de a poco corriendo, se fue muy chico a Europa, a los 14 ya estaba en Europa, empezando a correr las categorías menores de allá, consiguió un equipo... Pero lo que viene siempre a hacer Argentina es conseguir sponsors, porque obviamente es muy complicado eh, solventar todo esto. Y aparte las escuderías, si vos no tenés un apoyo económico, tampoco es que te dan mucha bolilla, no más allá de tu talento, porque chicos talentosos hay un montón, pero con carpeta de, de sponsors para bancarte el auto que se rompa a los fines de semana... No es tan fácil.
0: Es como lo que nos pasa a nosotros los periodistas, ¿no? Medio que venía acá, pero... Pero
1: claro, trae tu carpeta de publicidad. Sí. claro Porque,
0: Pero vení por la experiencia.
1: Claro, eh, por la experiencia.
0: Es un disclaimer para todos los estudiantes, no laburen <risas> gratis, por favor. Eh, pero lo curioso en este caso de, de, de Colapinto es a ¿Se quién Se consiguió, sumó. claro. Sí. Porque su motivo se fue a buscar a, a alguien re por fuera de lo que uno podría decir tradicional, porque si bien tiene...
1: Claro, tiene una casa de una casa de una una empresa de combustible, eh, el sponsor típico de visita argentina y demás, que son cuestiones lógicas o ligadas al deporte, ¿no? Autos combustibles. Pero se fue a buscar al otro argentino número uno, hoy creo que después de Messi debe ser la persona más conocida, eh, si, si es argentina, al menos entre esa franja etaria, ¿no? De, de 20, 30, que sí. es el Visa.
0: Qué fantástico, porque aparte <risas> me pareció maravilloso el, el, el anuncio que sea su sponsor, que va a tener la marca Vicerrap en el casco, que la claro. se va a lucir. Lo cual también termina siendo eh, al, al propio casco de Colapinto, casi como un eh, a, artículo de colección. En un momento claro. estaban los coleccionales, y los como Fórmula 1. Ahora todos van a querer tener como el con claro. el, el Visa con, la, con,
1: las señas, sí. con, las, con las siglas ahí del Visa, que bueno que lo va a estar patrocinando justamente para este proyecto que tiene Colapinto de arrancar el próximo año la Fórmula 2, que es el pasito previo a la Fórmula 1. Eh, él está vinculado, de cierta manera, al equipo Williams, eh, corriendo para Fórmula 3 eh, y haciendo ahí algunos eh, como ensayos, digamos, ¿no? de Los fines de semana que tiene libre con esa escudería. Eh, así que nada, apunta a conseguir la Fórmula 2. Y quién te dice quizás en un, un anito o dos lo estemos viendo ahí corriendo el gran premio.
0: Mucho, vos me, me sabrás corregir, muchos de los pilotos que están en Fórmula 3, Fórmula 2, también a veces son los testers de los autos. Claro,
1: eso, eso es lo que hace él. Él corre Fórmula 2 y cuando puede, porque también a veces se coinciden los, los calendarios y no, no puede hacer la doble, digamos, hace los testers de Williams
0: me parece divertidísimo como concepto tipo vas a probar el auto no tenés como ningún tipo de presión no, en ganar claro, la es probarlo. y vas y te subís al auto y lo pisas a las chapas y vas ahí <risas> como y me imagino ¿cuál es tu feedback? está buenísimo <risa> Ese, como, anda arriba. ¿cuál, ¿Cuál es tu feedback de este auto? Rapidísimo, maestro. Anda, anda re rápido. Así las cosas, bueno, el auto de, de Franco Colapinto, Franco Colapinto en realidad va a ser quien esté auspiciado por Visa Rápido claro. lo compartió en sus redes sociales.
1: Sí, hicieron eh, una linda movida ahí como en redes, porque también son dos chicos jóvenes, 20, 25 años, argentinos por el mundo rompiéndola. Así que jugar un poquito con eso.
0: So, tenemos más o menos la misma edad, somos los dos de Buenos Aires y ambos representamos a la Celeste y Blanca así que cuando vi que necesitaba apoyo para el siguiente paso de su carrera quise ayudarlo, es una colaboración de la que estoy muy eh, orgulloso dijo justamente Bizarrap, admiro su duro trabajo y a pesar de toda la fama es un pibe muy real al que puedo llamar amigo, le estoy, agregado, le estoy muy agradecido por su apoyo dijo Franco Colapinto, que ambos compartieron ahí una foto en redes sociales con lo cual, también le vino muy bien a Colapinto porque hizo así un salto. Claro, pum, ¿no? Las a...
1: redes. ¿Cuánto sí. soy yo? Lo voy a tener, Franquito, ahora.
0: Es que en este tipo de cuestiones de buscar eh, sponsorización digo, ya no es solamente el corredor. No, obvio. Son se. marcas. Es el corredor, el corredor en sus redes sociales, la posibilidad de ser... Vos sos Bizarrap, vos sos la marca que lo auspicia y apareces no solamente en el auto, no solamente en el casco, no solamente en la televisación de las carreras, sino en las redes sociales de cada uno de los corredores. Sí. También siendo una posibilidad de exposición mucho más grande también para lo que son la, la, las marcas y, y los pequeños sí, auspiciantes porque
1: sí, sí, sí.
0: vos recién decías justamente esto, eh, Argentina... Es sponsor de Franco Colapinto como marca país. En claro. este caso, es uno de esos deportistas, artistas y demás a los que el propio Estado argentino, a través del Ministerio de Deportes, eh, sponsorea. Al país le sirve también de Obvio. repente, poder poner a un muy joven deportista en la puerta el elite, de sí. lo que es la máxima carrera. Porque, al fin de cuentas, sí. son los 20 pilotos de, de, de Fórmula 1, que son los 20 de mente que corren más rápido en, <risa> en el mundo. Los de Fórmula 2 están ahí nomás.
1: Están ahí nomás, sí, 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 sí. Y te posiciona, o sea, el mundo ve eh, en el podio tu bandera flameando y tu himno. Sí. Y un día se van a preguntar, ¿qué onda este chico...? de a ver qué marcas tiene, de dónde salió
0: Y yo creo que para la Argentina en este caso Y para todas las personas a las que le gusta el automovilismo Va a ser un incentivo el hecho de verlo con la Pinto Fórmula 2 de empezar a ver también otra categoría claro Porque siempre la Fórmula 1 es como la más vista Ahora de repente sí. le van a prestar bastante
1: más atención Bueno, a la como pasó a con, con Canapino Que se fue ahí a Estados Unidos eh, una, una temporada eh, eso Todo eso motiva a, a hacer girar un poco el público Y también las posibilidades no Que quizás no es tan imposible si sí, cuesta y mucho pero bueno, con un poquito de, de entusiasmo y suerte y ganas, se eh, puede seguir posicionando. El
0: carapino era el que corría en indicar, ¿no? El indicar. Indicar que es una demencia total porque es un óvalo corriendo.
1: Sí, sí, sí. Es tipo nájar. Bueno, él decía que era muy difícil, porque, obviamente, como es es, es como muy un óvalo no eh, claro, está muy, muy corto el límite entre frenar, pegártela y seguir vivo. Entonces era como una tensión que no es como en la carrera, no sé, de te sé que bueno, derrapaste, te das al pastito y te frenó y no pasa nada. Esto era como: era muy difícil manejar el auto al límite y veloz, porque la, la velocidad que alcanza es una locura. Entonces, eh, nada, siempre cuenta que, que le costó un poquito eh, acostumbrarse, pero le fue bastante bien.
0: Sí. La carta .ar es en nuestro club de suscriptores. Como te contaba, este sí, mes bien. regalamos la pelota, pero eh, eh, por supuesto de acá hasta fin de año seguimos teniendo camisetas que nos manda la gente de ahí de Boca y de River. También tenemos las actuales de Boca y de River, sí. que eso va a ser posiblemente entregado sí, en un sorteo ya más cerca de fin de esta primera temporada, por lo menos de cinco de copas. Tenemos también eh, los Funcos de la escaloneta. Sí. Acá hay uno, acá lo vi. sí, pero está el de el Bocha que bueno también salió campeón del mundo con la selección argentina, claro. así que bienvenido sea de la gente de Excelsior. Y siempre hay algún que otro regalo, algún libro, alguna otra otra cuestión, veremos si eh, Nacho Meroni, que en este momento claro, está en Norteamérica,
1: un llavero, vale.
0: replica lo que hemos hecho y así como a mí me tocó traer algunas cositas de las Europas, se trae alguna cosa, sé que va a haber partidos de pre-season de la NBA, así que por qué no algún ah. mechoncito de pelo de Jimmy Butler que tiene... El, Una
1: botellita que... de agua la subastamos.
0: Sí, sí porque aparte encima si hubiera sí, claro. algo tipo de licencia de NBA <risa> en este momento <risa> sale carísimo.
1: Pero siempre en Cinco de Copas,
0: cuando llegamos sobre el cierre del programa, más allá de las noticias coyunturales, tomamos como referencia algún evento del fin de semana. Y si bien este técnicamente no es del claro. último fin de semana, sí pasó después de que grabamos el último episodio. Y es el anuncio no, no sé cómo por dónde titular no, el claro, anuncio del sí, mundial sí, sí, 2030 sí. que con bombos y platillos claro, con, Mebol, caras. con Mebol quiso vender quiso vender una derrota hizo como una, un hizo triunfo. una
1: gran clase de comunicación mis felicitaciones al encargado que dijo habla antes del comunicado vendé la fiesta sí
0: voy a hacer un paralelismo eh, nosotros con el eh, grupo de amigos de periodistas hinchas independientes también eh, Hernán y Diego bancusi Diego perry eh, en un momento jugamos eh, partidos entre eh, periodistas, fútbol 5. Sí. Fuimos a jugar contra periodistas de Racing que tuvieron la muy mala fe de venir. Yo estoy hablando de esto hace como 5 años. Yo era el más joven del equipo, tenía 30 años. Dieguito Perry en ese momento tenía 51. Los muchachos de Racing eligieron venir con dos chicos de 18 años recién no. egresados de TEA. Con lo cual, imagínate claro, que a los 5 minutos, minutos de partido no había forma de <risas> frenarlo. Por supuesto fue derrota, pero... Apenas terminó el partido, yo le dije a los chicos, vamos rápido, saquémonos una foto, subámoslo a las redes sociales y digamos que ganamos.
1: Claro, ¿Qué es que es por ahí. Después, bueno, habrá tiempo de mentirlo. pero Más o menos eso es lo
0: que hizo Alejandro Domínguez, la Conmebol, claro. AFA, la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque Argentina, con eh, la eh, que, eh, sociedad conjunta entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, estaba candidateándose sí, para idea. organizar el Mundial 2030. Recordemos siempre que los Mundiales, las sedes, se terminan definiendo eh, con dos Mundiales de anticipación. Claro. En este caso estamos definiendo 2030, seguramente después sí. de que termine eh, México Y La fecha Unidos era para Canadá. definirse
1: en 2024, en realidad, esa candidatura, perdón, pero bueno, se, se aceleraron las cosas.
0: Sí, estaban ansiosos claro. los muchachos. Porque para mí, y esto es, tip, hablemos sin saber, pero no, en realidad hay un montón de información sí. que por lo menos te hace prever. En FIFA no había ni la más mínima chance de que Conmebol se quede con claro. la organización del Mundial. Entonces, lo primero que pudieron negociar, bueno, listo, dame el partido inaugural. Que, no, no, no es que hablemos nosotros en desmedro de, de Argentina, para pasar en claro, el Mundial 2030 se va a estar jugando en España, Portugal y Marruecos. Sí. Pero los tres partidos inaugurales de Argentina, Uruguay y Paraguay se van a jugar en Sudamérica con la excusa de que se cumple el centenario del primer mundial. Con lo cual, yo paso a decir lo siguiente, y que por eso digo, no es en desmedro de Argentina. Pero si fuera el centenario del primer mundial, con el centenario y en Uruguay alcanzaba sí, y sebraba. invitaron. Porque el, el mundial se jugó ahí. Sí. Bueno, ponele que la segunda excusa es Argentina y Uruguay fueron los dos finalistas. Claro. Entonces, démosle un partido de local también sí. a la selección argentina que, aparte, ahora es el actual campeón del mundo, qué sé yo, bla. Paraguay... Es porque es la que, sede de la Conmebol. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, el chipa rico, qué sé y yo. Y justo se da
0: en que el presidente de la Conmebol es Alejandro Domínguez, paraguayo.
1: Que justo se está construyendo un estadio.
0: Sí. Se come rico, la sopa paraguaya es muy rico, el chipa es muy sí. rico también. Se lo derece, hace con
1: calor.
0: Sí. Pero medio que no, ya no tiene mucho que ver. No, y para Chile
1: no encontraron excusa y lo limpiaron.
0: Chile no había lugar.
1: Claro, dijeron, Entonces,
0: no. ahí empiezan a surgir las noticias que se fueron dando en toda esta semana. La Asociación eh, Profesional de Fútbol de Chile eh, viajó esta semana. De hecho, están yendo en este momento a Europa porque el presidente de la Federación Chilena se va a reunir cara a cara con Jan Infantino para decirle, escucha, mi maestro, nos cagaron.
1: Lo cual. Bueno.
0: Ah, no te regalé, maestro.
1: ¿Qué te, qué te va a decir Infantino Tan, a esta tampoco altura? Tampoco era que la rompían todos los mundiales, como para que decir. ¿Hace se dos? olvidaron de invitar a Mira, Alemania a Cedro, ¿no?
0: Hace claro, dos mundiales no va a Chile claro. En primer lugar Segundo Francia Francia <risas> es la siguiente noticia Porque habló Didier de sí, o. Oh. Técnico campeón del mundo con Francia En 2018 sí, sí, Técnico sí. subcampeón del mundo en Qatar 2022 Que se quejó Porque empezó a decir Las selecciones sudamericanas van a tener la ventaja Porque los jugadores europeos Van a tener que viajar hasta Sudamérica Y después van a tener que volver a Europa a lo cual, la primera cosa que tenemos para decirle es: eh, mirá, de Jams, todos los jugadores argentinos juegan en Europa.
1: Claro, van a tener que venir a Argentina. Tienen que venir igual. Y van que acá. volver.
0: En segundo lugar, Francia, se siendo su campeón del mundo. En tercero, tanta ganas de enojarte por algo que capaz que ni llegas a dirigir. Y está olido. Porque para mí está ardidísimo. Sí. Porque, en rigor, de verdad, los, las elecciones sudamericanas van a tener el mismo
1: van a tener más horas de vuelo. van a tener
0: que venir hasta Argentina sí, sí, hasta sí, Uruguay sí. hasta Paraguay y aparte tampoco van a ser todas las elecciones europeas van a ser
1: tres sí, tres, claro tres,
0: porque recordemos los partidos van a ser solamente los
1: inaugurales claro, como el, el partido inicial de cada grupo en que esté o, o sí. Argentina Uruguay o Paraguay
0: Uruguay, Argentina y Paraguay que ya son tres elecciones clasificadas sí. al Mundial 2030. Daniel Garnero, que todavía no debutó en la selección de Paraguay, va a hacerlo este jueves, cuando juegue ante la selección sí. argentina en el Monumental, por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Ya logró la clasificación de Paraguay claro. al Mundial en una carrera meteórica, la de Garnero. Eh, me imagino que Garnero ya se está abrazar, agarrando a la, al banco de la selección paraguaya con un incidente porque ya por lo menos tiene un Mundial. El claro, otro no sabe. que
1: aguante cuatro anitos, que el otro lo juega.
0: Claro, uno seguro. Eh, ya están clasificados. Sí. Los tres partidos inaugurales van a ser en el Estadio Centenario de Montevideo el primer partido del Mundial 2030, sí. donde se va a hacer una celebración aparte, conmemorativa. conmemorativa por los 100 años del primer Mundial de la FIFA, en el Estadio Centenario donde se jugó justamente ese Mundial. El segundo partido, inicialmente, se propuso al Estadio Monumental de River Plate, sí. pero... Momento, eh, país irrisorio en este momento, porque este podcast lo estamos grabando de Argentina, no sé si han tenido la oportunidad de ver el debate presidencial, pero incluso en un momento del debate presidencial, una de las preguntas de uno de los candidatos a presidente, Sergio Massa, en este caso el ministro de Economía, eso. le preguntó... Vos no seguiste el debate.
1: No, no, me cuido la salud. No.
0: haces bien. Eh, en el debate, hay una parte del debate en el que es Preguntas cruzadas entre ellos eh, eligen Hablaron del Mundial, no lo puedo decir <risa> <risa> Una de las preguntas que le hizo Sergio Massa a Juan Esqueriti eh, Indicaba justamente, Juan, yo soy uno de los promotores claro, del, del Kempes como estadio para el primer partido del Mundial eh, te pregunto si me vas a acompañar en esta candidatura del estadio eh, Kempes para que sea cede el mundial, a lo cual Juárez Chiaretti le dijo yo ya había propuesto el Kempes antes de que lo digas vos, más vale y le retrucó con otra pregunta claro. a la que no le había respondido,
1: por lo que sí, todavía que resta definir
0: resta de definir
1: siempre se postúa también Santiago del Estero, por Santiago ciudad de del Estero. madres
0: independiente al fin de cuentas tenía su postulación
1: claro, junto, con era el, el municipio, municipio de Avellaneda
0: pero lo cierto es que en el municipio de Avellaneda el único estadio puesto en obras, refacciones sí. y demás. el independiente, por lo cual yo creo que, aunque con pues, casi que nulas chances, un poquito la van a querer sostener a Eche. Bueno, nosotros también estamos. Sí. Pero lo cierto es que si todavía no está la candidatura definida, van a querer estar ahí todos dando vuelta. Mendoza, Mar del Plata... Córdoba, Santiago del Estero, sí, San por Luis. supuesto San Luis y por supuesto el Estadio de River, que hoy es el más grande... A nivel de
1: capacidad de Sudamérica, de Sudamérica,
0: con 86.000 eh, localidades. Y Paraguay lo propio, porque Paraguay tiene el Defensores del Chaco, que hoy sería la, eh, la, la sede... De la, de la selección. Para, para elegir el partido y, y la, la sede cantada, pero justamente, bien vos lo decías, Alejandro Domínguez está planificando construir el por lo menos, estadio más grande de Sudamérica después del Estadio Monumental sí. con un desembolso de un montón de plata de la Conmebol, que es casi que como con la tuya contribuyente, sí. pero del fútbol, porque al fin de cuentas la Conmebol son todos,
1: sí, 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 sí. construyendo
0: un estadio para que juegue la selección de Paraguay el tercer partido. En el partido de su casa. Sí. Los tres partidos en orden del de Mundial 2030 van a ser primero entonces en Montevideo, el después segundo Argentina. en Argentina, veremos dónde, y el tercero en Paraguay para después, sí, mudar el resto del Mundial a ah, España, Marruecos y Portugal. Eh, y Portugal, con lo cual va a ser el primer Mundial eh, que se va a jugar en, en seis, seis países. En, eh, sí, y en tres continentes. Tres
1: continentes sí. Se hablaba de una final en el Bernabéu, después también creo que le había pedido Marruecos. Eh, hay, hay unas disputas ahí por, por los estadios, porque obviamente todas las ciudades quieren tener el, el partido importante. El Bernabéu que
0: está haciendo las unas reformas obras para tener galácticas. el mejor estadio del mundo. Si ya no lo era, por lo sí, menos se, se, sí, sí, se, sí. se proyecta ser todavía mucho más grande, pero así las cosas. Lo más divertido es que todavía tenés por delante la eliminatoria sudamericana para el próximo claro. mundial, que se va a estar jugando en México, Estados Unidos y Canadá, que ya va a tener eh, 48,
1: 48
0: equipos, a diferencia de los mundiales que eran hasta ahora de 32. Y lo último que se empezó a charlar esta semana es justamente que el mundial del 2030 sume más equipos. Pasemos de 48 a alrededor de 50. ¿Pero ¿cuándo? Por lo menos sumarle dos o oh, entre 2 y 8 equipos más. ¿Pero quién? No, no sé. O sea, de repente el mundial va a empezar basta, a ser basta basta. A ver quién se queda afuera más quién clasifica. Es...
1: ya son como 104 partidos en no sé, en 30 días. Se okay. van a morir los periodistas deportivos, bueno. <risa> los 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 jugadores, los ta 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 ¿no tampoco llegamos. Que,
0: tampoco no. los periodistas laburamos mucho, ¿no? <risa> eh,
1: 5 de la mañana, 3 no sé, de la mañana. El claro, 2030
0: va a ser muy divertido porque Argentina, eh, digo, con Mebol ya tiene 7 plazas eh, eh, para sí. el próximo mundial.
1: La del 30, ya 3 le iban a descartar por los tres clasificados. Claro, y de repente
0: va a terminar siendo. Como, y bueno, no
1: quedan tantos países tampoco. O sea, no. vamos todos.
0: Es, vamos todos juntos o. Menos Chile.
1: Claro, uno <risa> que se
0: queda afuera. Y a ver si, si, si pasa o no.
1: Chile ya por lo menos no está. Ya bien, muy bien no, no va la relación. Sí, yo
0: imagino que para, no sé, para ese momento los. Eh, Hijo de Arturo Vidal, ya van a estar despiertos. Claro, pobre nenes. Pobre nenes. Pero bueno, en el interín, como bien decíamos, esta semana la selección argentina va a estar jugando el jueves ante sí, Paraguay, Paraguay. En el debut de Garnero, eh, vos estuviste recibiendo a varios de los jugadores. Sí. Una selección argentina que tiene la ausencia de Juan Foyt. Bala. De Pablo Dibala, que a An fin de cuentas sí. no es eh, no es rotura de ligamento. es apenas un estiramiento del, del ligamento. Sí,
1: Ángel y María, Ángel Correa y uno más nos está falta.
0: Y alguno más, se sumó Facundo Medina Y Lisandro Martínez. Y Lisandro Martínez que fue, que, operado. Que fue operado. Esta es la misma lesión de aquel sí. partido en el que fue sacado en Andas sí. eh, por Marcos el, Acuña. El quinto
1: mentatarciano, creo sí, que es el pie. Que,
0: que fue una fractura solo. Eh, él volvió a jugar, de hecho, volvió a jugar y eh, tuvo sí. con la selección argentina. Jugó en el Manchester United, se resintió de la lesión. Manchester United decidió operarlo y ahora va a tener por lo menos hasta el año que, sí, viene, el año que viene sin eh, jugar, lo cual es un garrón porque va a tener que jugar todos los partidos de Harry Maguire eh, y es una paja. <ríe> Otra vez. Sí. Uh, Con lo que
1: había costado sacarlo. Sí.
0: Y Johnny Evans, que es como en la quinta vuelta de Christian Zurita Independiente más o menos, porque Johnny Evans tiene, no, no sabe ni él por qué volvió al Manchester United y de repente es titular. Eh, pero sí con una selección argentina que va a tener, bueno, la, la sumatoria de Facundo Medina y que empieza a tener. Sí, un
1: recambio generacional. Sí. Solamente sin Ángel Di María juegue minutos o Nico González o pongan Julián Lautaro. Julián eh... Lautaro, que
0: están pasando un momento fantástico. Wow, espectacular. A nivel individual, por lo menos en sus clubes. ¿Por qué no? Por características, la posibilidad de, quizás no contra Paraguay, pero sí contra quizá Perú. Quizás contra Perú, sí. Alejandro Garnacho, claro. también sumando minutos, quizás no desde el inicio, pero sí. Por lo menos más tiempo que el que le tocó ingresar ante Bolivia.
1: Sí. Y con un Messi tocado, hay que ver si el primer partido, supongo, creo, imagino, que va a estar aunque sea en el banco. Sí. Quizás a Perú, no sé si viajará o lo dejarán descansar.
0: Y con un Messi que va a empezar a tener particularidades. Porque con las derrotas del Inter Miami, recientemente el Inter Miami perdió el primer claro. partido con Messi como eh, jugando.
1: El Inter sí, Miami volvía de su lesión.
0: Se quedó fuera de los playoffs. Y no va a tener competiciones oficiales hasta marzo del año que viene, lo es cual va montón. a ser la primera vez y va a ser algo eh, realmente histórico de no tenerlo a Messi en competiciones oficiales. Sí. Se empezó a rumorar la posibilidad de que haya un préstamo por seis meses claro, a Barcelona. Claro, porque en la MLS
1: eso es como parte del contrato que si quedas afuera los playoffs te pueden prestar.
0: Sí, le preguntaron a Tata Martínez y dijo: La verdad que no lo creo. Algún desprevenido de Argentina se ilusionó con.
1: Vamos, Newell.
0: Che, lo traemos a Newell por lo menos cinco <ríe>
1: meses. Igual, el... Que igual cerró ahí un amistosín, bien.
0: Fantástico, maravilloso. En quizá Miami. Quizás sea la primera por, la oportunidad para que. Acercar hagan...
1: un poquito. Y no sé,
0: ¿sabiste? De la de jugar un tiempo para cada uno.
1: Claro. Eh,
0: por caso, hoy martes se cumplen. Eh... 30 años de la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino, jugando justamente en Newells, en el Estadio Independiente, eh, triunfo Independiente por 3 a 2, tres goles de Alfaro Moreno eh, en esa tarde. Pero bueno, hoy que es 10 del 10, justamente ah, 10, se 10. cumplen eh, esos, eh, ese aniversario, así que veremos qué es lo que va a pasar con Messi que por lo pronto en la selección argentina va a ser una fija siempre. Sí. Quizás sí, ya como él dijo en las últimas declaraciones. Entrando, saliendo. Entrando, saliendo, en algún partido cuidándose, pero siempre acompañando al equipo. En este caso, siempre acompañando como Cami, que nos acompañó en este programa. Muchas gracias. Cami, no sé, hace cuánto hacemos cosas juntos. siempre Una viviendo? vida, no, hace, no
1: no demos fecha porque no nos perjudica. Hace un
0: montón, en eh, un montón de otros proyectos. <risa> Algunos que al día de hoy seguimos compartiendo, otros que envejecieron muy mal. Muy mal. Pésimo. <risa> eh,
1: no merecen ser nombrados.
0: No, por favor. Así que nada. Muchas gracias por, por, por favor, haber un venido. Eh, gracias, Pablo. Gracias a la gente de Tres Agujas, a la gente de Posta, a Nacho Ugarteche y a todos los oyentes que están del otro lado. Yo los invito a arroba cami.corti. En algunos tenés una ID más, no sé. No,
1: un punto, cami.corti en Instagram
0: cambio.corti y si no, búsquenla en las redes sociales para seguir todo el contenido que hace. la pueden ver también en secta deportiva, mediodía por medio. Ahí también comentando un montón de cuestiones. Arroba Carlitos Maidana. Y con todos ustedes nos vemos la semana que viene. Veremos quién viene para sustituir a Nacho Meroni. veremos si Nacho Meroni aparece, manda un mensaje, algo, no sé. Ojalá que haya llegado bien a Estados Unidos. Gracias.